0: 안녕하세요. 네, 네, 오늘 설교를 맡은 아름드리교회 단임 목사 이재찬 목사입니다. 예, 만나뵙게 돼서 반갑습니다. 네, 이제 며칠 아니면 크리스마스인데요. 어, 크리스마스를 우리가 이렇게 생각하면서 에, 우리가 예수님을 또 추억하게 되고 또 그분이 이 땅에 정말 한그 굉장히 그 무력한 한 아이로 오셔서 그리고 아주 소, 소박하고 초라한 이렇게 말구이에 누우셔서 이제이 땅에 오셨는데 그 예수님이 오신 것에 대해서 굉장히 기뻐하는 것은 아주 마땅한 바이죠 하지만 그것을 넘어서서 그분이 오셔서 우리에게 주신 말씀을 가슴에 품고 그리고 우리가 또 우리의 옷깃을 여미며 우리의 인생을 또 우리의 삶을 그분께 드리는 것 그것이 그분의 생신을 축하드리는 아주 우리의 마땅한 태도라고 생각이 됩니다. 예수님께서 우리에게 여러 그 말씀을 강조하셨는데 특별히 이분이 강조하셨던 것 중에 오늘 주목하고 싶은 것은 하나 됨입니다. 이분이 돌아가시기 전날 밤 겟세만의 동산에서 마지막으로 이제 자기 제자들을 위해서 기도하시는 장면이 요한복음 17장에 나오는데 거기에 이분이 아 아버지 되신 하나님께 간절히 기도했던 그런 장면이 나옵니다. 아버지여, 아버지께서 내 안에 내가 아버지 아래 있는 것 같이 그들도 다 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주었사오니 이는 우리가 하나된 것 같이 그들도 하나되게 하려 하민이이다. 이것이 돌아가시기 전날 밤 정말 피땀흘리시면서 기도하시면서 마지막으로 하나님께 드렸던 기도 중에 핵심 부분입니다. 그러므로 정말 예수 그리스도를 추종하고 그를 따르는 자들은 어찌하든지 간에 우리가. 이 주님께서 우리를 하나 만들려고 하셨다는 이 귀한 말씀을 가슴에 품고 살아야 합니다 이 부분에서 사도 바울, 우리 사도가 아주 굉장히 강조한 얘기가 에베소서에 나옵니다 같이 한번 보면요 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 그렇게 얘기했습니다 예수님께서 제자들을 위해서 마지막에 기도하셨던 그 하나됨의 간구를 가슴에 품고 그는 이렇게 우리에게 가르쳐주고 있는 것이죠. 그래서 성령께서 우리를 하나되게 하셨으니까 우리가 힘써 그것을 지켜야 된다. 그런데 그 앞에 장황한 동목을 우리에게 얘기해주고 있습니다. 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데 서로 용납하고 라고 앞부분을 이제 서술한 것은 서두 바울도 우리가 예수님의 하나됨의 명령을 이루어가는 것이 결코 쉽지 않다는 것을 잘 알고 있었고 저런 덕목을 갖춘 자만이 저런 태도를 갖춘 자만이 하나됨의 주님의 뜻을 이루어릴수 있는 것이다 그 얘기를 이제 우리에게 들려주고 있습니다 어, 제가 성경을 보면서 이 하나 됨이라는 예수님의 이 명령을 어떻게 하면 그것을 잘 이루어드릴 수 있을까 해서 생각해야 될 것이 두 가지라고 생각합니다 그첫 번째는 뭐냐면 저러한 덕목을 갖춘 예, 균형 잡힌 하나님의 사람이 있어야 됩니다 예, 하나 됨을 추구하는데 거기에 우리의 탐욕과 야망이 섞여 들어간다면 그 하나됨 자체가 하나님이 원하시는 또 예수 그리스도께서 간절히 구현하고 싶으셨던 그런 하나됨과는 거리가 먼 것이 되고 말 것이니까요 그것이 첫 번째입니다 두 번째는 우리가 이룰 수 있는 어떤 것이라기보다는 성령께서 이루실 수 있는 어떤 것인데 우리가 어떻게 하면 그럼 힘써서 그 성령님의 뜻 하나님의 뜻을 복정할 수 있느냐 하나님의 말씀입니다 하나님의 말씀으로 감동된 영혼만이 진정으로 하나됨을 이룰 수 있는 동력을 얻게 되는 거죠. 이두 가지를 이번 주와 다음 주에 거쳐서 여러분과 같이 나누려고 하는데 아주 그이 예에 적합한 사람이 니헤미입니다 이 니헤미아가 이두 부분에 대해서 아주 그 좋은 예를 보여줬고 더군다나 니헤미아는 자기 자신의 얘기를 잘써내려가줬기 때문에 우리가 그의 마음과 그가 갖고 있었던 철학과 그가 갖고 있었던 그 신앙을 잘 엿볼 수가 있습니다. 니헤미아가 당시 그 이스라엘의 성벽을, 이제 예루살렘의 성벽을 재건하고 있었습니다. 아, 그런데 그 성벽을 제거하는 일 자체가 굉장히 커다란 어, 방해와 공격에 휩싸이게 됩니다. 1절에그 도비아와 산발락과 그, 그런 사람들이 있는데 그 사람들이 그 당시 그 유대 땅그 주변에 있었던 그런 이민족들의 지도자였거든요. 그 사람들이 끊임없이 여기를 공격을 했습니다. 네. 그래서 그들이 쳐들어올려는 그 소문을 듣고 이분이 이제 아주 굉장히 강하게 한쪽에서는 경비를 쓰면서 또 한쪽에서는 열심히 일을 하면서 그 일을 중간에 쉬지를 않았습니다. 그렇게 하면서 사람들의 마음을 다잡게 됩니다. 그러나 사실은 조금 더 말씀드렸지만 그런 한 가지 문제 정도면 우리가 극복하기 어렵지 않은데 5장에 보면 내부에 문제가 생겨요. 그래서 그 내부 공동체에서 그동안 있었던 여러 가지 불편 부당한 것과 가진 자들이 가난한 자를 억압과 착취를 했고 불리한 여러 일들이 이제 그 상황 속에서 이렇게 불거져 나오는 그 장면이 오자입니다. 이 장면에서도 우리 느헤미야가 아주 슬기롭게 잘 그것을 극복을 했습니다. 우리 그 느헤미야에게 소식이 들려오는데. 어... 당신 피해야 된다 당신 어, 우리 그 외부에 있는 적들이 당신의, 당신을 당신 공격하러 올 거다 그런데 오늘 본문에 보면 상황이 어떠냐면 어, 이제 성벽 공사가 다 끝났어요 거의 다 끝나고 문을 아직 안 달았어요 문을 그러니까 문만 달으면 이제 완성이 되는 거예요 성문이 그게 굉장히 도시의 중심이었습니다 거기 관청이 있었고 거기 법정이 있었고 거기 시장이 있었어요 어, 그 얘기는 무슨 얘기냐 성과학, 성과학을 완성하고 문을 달기만 하면 된다 그 얘기는 이제 문을 달기만 해갖고 성곽이 완성됐다는 것을 넘어서서 예루살렘 성이 이제 도시로서의 기능을 시작한다 그런 의미거든요 그러니까 우리 그이 어, 예루살렘 성이 재건됨으로 말미암아서 예루살렘 성이 다시 순기능을 하면서 커다랗게 왕성하게 일어나는 으로 말미암아서 굉장히 정치적으로 경제적으로 위협을 받아, 받을 수밖에 없는 주변 국가들의 주변 민족들의 그이 지도자들이 이 문제에 대해서 특별히 예예 위축 당하지 않을 수가 없는 거죠. 이분들이 뭐. 군사를 동원해서 칠려고 해도 어려웠고 내부에서 문제가 발생하는데 그걸 기다렸는데 그것도 잘 무마했습니다. 이분들이 이제 남은 마지막 한 가지 방법이 있다고 스스로 생각을 했는데 이분들이 그게 뭐냐면 느헤미아를 아주 아주 이 사람을 그냥 어떻게 해볼 도리가 없도록 스스로 무너지게 만드는 거. 예, 그것이 이제 굉장히 중요한 예? 하나의 전략입니다. 그들이 이느헤미아를 예, 공격하는 그 포인트가 뭐냐면요. 아, 이 선지자를 대동합니다. 선지자가 좋은 불출해서 이제 집에 있게 되고 그래서 그 사람을 찾아가니까 어? 하나님께서 계시하셨는데 오늘 오늘 밤에 에, 그들이 자객을 보내서 당신을 죽일 수 있다. 그러니까 우리가 오늘 저녁에 또는 오늘 밤에 에, 우리 성전에 가서 우리 피하자 그런 얘기를 합니다. 왜 이런 얘기를 하느냐? 신명기에 보면. 에, 이런 얘기가 나와요. 고안이 상한 자나 음경이 잘린 자는 여호와의 총에 들어오지 못한다. 그런 얘기합니다. 이 사람이 넷이에요. 네? 넷입니다. 그런데 에, 아까도 말씀 도시 기능이 완전히 이제 마비된 상태고 재기능을 안 하고 다 회파되는데 그래도 건물다운 건물, 몸을 숨길만한 건물이죠. 성전밖에 없는 거예요. 그 당시 어 신전이 가장 멋 떨어지게 짓는 시대잖아요 고대 사회가. 그래서 성전만큼 좋은 곳이 없는 거죠. 근데 이 사람이 이제 느헤미아가어 그런 얘기를 하는 거죠. 나 같은 사람이 얼룩글루 도망하냐. 나 같은 몸이면 에? 어떻게 이렇게 외소에 들어가서 내 몸을 피하겠느냐. 그런 얘기를 합니다. 나 같은 몸. 이게 뭐예요? 내시의 내시. 예. 그래서 나중에 보면 이 친구가 이제 그렇게 느헤미아가 그렇게 얘기하고 나서 문득 깨닫게 되는 거예요. 에? 문득 깨닫게 되기를. 아 이게 거짓 선지자였구나. 아, 이거, 삼발락과 도비아가 시켜서 이돈 받고 이런 이 짓을 했네. 네? 그러면서, 아, 이 친구들이 나를 거기에 들여보내서, 거기에 들여보내서 죄를 짓게 하려고. 그래서 수치를 당하고 나의 리더십을 무너뜨리게 하려고 했다라고 이 사람이 생각을 하거든요. 예. 네. 이 부분이 사실은 이제 우리가 느에미아 입장에서 한번 생각을 해보면요. 그 문제는 가능한 한 직면하고 싶지 않은 걸 거예요. 누에미아 입장에서는. 근데 그 누에미아의 아, 수치고 누에미아의 약점인데 그것을 정확하게 공격하려고 했던 거죠. 정확하게. 이것이 누에미아가 아주 그 아찔한 장면이죠. 여기서 여기서 그 얘기를 믿고 혹여라도 어, 그, 그런 안 되지. 왜냐하면 뭐 계속해서 자기를 죽이려는 음모가 있었고 거기다 뭐 계속 편지도 보낸 상황이었고 그래서 그런 상황이기 때문에 또 선지자가 얘기를 하는 거니까 아 이게 아무래도 하나님께서 나에게 주신 그러한 기회인가 보다 생각해서 그냥 쓱 들어가서 하룻밤을 지내고 나오면 상황이 완전히 바뀌어지는 겁니다. 그 문제를 지적할 사람들이 누구냐? 제사장들이거든요. 제사장들이요. 도비야는 아라의 아들 스가리의사위가 되었고 도비야의 아들 여호와 야난도 베가의 아들 무슬람의 딸을 아내로 맞이했으니 유다가 그 동맹한 자가 많았다. 이런 얘기가 나오거든요. 예? 또한 그때 유다의 귀족들이 여러 번 도비아에게 편지하였고 도비아의 편지도 그들에게 이르렀다 그러니까 지금 유대의 지도자들과 유대의 그이 제사장 그룹에서 상당히 그이 도비아와 삼발락과 내통하는 자들이 있었던 거거든요 네. 이 문제가 불거지면 그 문제를 들고 일어나서 이 느헤미아가 더 이상 성곽 재건 작업을 못하도록 할수 있는 여러 가지 상황이 이제 다 이렇게 준비가 됐던 거예요. 그 이게 신호탄인 거죠. 신호탄인 겁니다. 아마 거기서 자고 아침에 일어나면 아마 사람들이 그어 성전 앞에 쫙 모여 갖고 이게 도대체 어떻게 된 일이냐 얘기하면서 문제를 제기하면서 상황을 완전히 엎드려칠 수 있는 그런 절대 절명의 위기였습니다. 자기 자신도 그것 때문에 늘 숨기고 싶고 말하지, 말하고 싶지 않은 그 내용을 건드릴 때 이게 사람이요 누구나 그렇습니다 누구나가 그게 버럭 화를 내는 거예요, 버럭 화를 내는 거예요. 제가 볼 때는 느헤미야도능히 그럴 수 있는 사람이었음에도 불구하고 이 사람이 버럭 화를 내기보다는 나 같은 몸이면 이렇게 얘기하잖아요 약간 좀 완곡하게 표현된 거잖아요 이런 얘기잖아요 아, 내가 거기 들어갈 수 없는 몸인 거 아는데 내가 거길 들어가라고 하나님께서 말씀하셨다는 것은 그건 이상한 거고 내가 따를 수도 없는 일이다. 이렇게 얘기한 거거든요. 근데 거기서 이 사람이 화를 내질 않잖아요. 그냥 담담하게 사실을 얘기합니다. 내가 어떻게 도망하며 나 같은 몸이 어디 그거 들어갈 수 있겠습니까? 택도 하다시피. 이렇게 나온 거거든요. 거기서 이, 이 저, 선지자를 공격하거나 거기서 자기 분개하면서 나가서 사람들에게 호통을 치거나 그런 일을 이 사람이 한게 아닌 거예요. 너무 점잖고 너무 나이스하고 쿨하게 이 상황을 이렇게 모면을 합니다. 그러면서 그때 오늘 성경의 표현해 보면 문득 자기가 깨달았다. 깨달았다. 이분의 분별력이 살아있었던 거죠. 그 얘기는 무슨 얘기입니까? 이분이 그자기 아킬레스 끈을 건드리고 자기 안에 있는 상처와 핸디캡을 건드려서 이 감정이 폭발할 수 있는 문제였음에도 불구하고 전혀 그러지 않았다는 것을 의미하는 겁니다. 본인은 본인은 완전히 그 문제를 극복한 상황이었던 거죠. 이 느헤미야가 그러면은 어떻게 그 사람이 그 자기의 내면 관리를 했고 어떻게 그가 자신의 영성을 관리했기에 그런 경지에 올라갈 수 있었을까? 네. 영성 일기를 쓰셨다는 거예요. 그래서. 어, 이게 어떻게, 보면, 워낙은 에스라, 느에미아서가 원, 그 히브리의 그 성경에는 하나의 책입니다. 네? 하나의 책인데, 느에미아서 1장과 7장까지가요, 이게 주어가 나로 되어있었다. 그 나가 누구냐면 느에미야예요 에스라가 대학자예요 이 사람이 지금 에스라, 느에미아 시대 이야기를 기록하는 데 있어서 자기가 기록할 만큼 기록하고 느에미아가 한 역할을 기록하는데 객관적으로 역사가의 시작, 시각을 가지고 그걸 기록하려고 하지 않았어요. 이 사람이 느에미아의 글을 그대로 끌어다가 같이 오는 거거든요. 1장부터 7장까지. 그리고 8장부터는 다시 3인칭 삼인칭 어? 단수로 이렇게 이야기가 진행이 되는 걸 보게 돼요. 그런데 이걸 가만히 보시면, 여러분 1장부터 7장을 북상해 보시면 영성 일기입니다. 니에미아가 자기가 겪었던 문제가 무엇이었고 또 하나님께 기도하고 있고 이제 그런 일들이 거기 잔잔하게 나오는 겁니다. 네. 상당히 의미심장한 그런 대목이 아닐 수가 없어요. 그래서 매일 매일 썼는지 아니면 그가 필요할 때 썼는지는 우리 잘 이해할 수 없지만 그 사람이 자기 마음을 다스리고 자기를 성찰하는 데 있어서 했던 방법이 그죠? 이, 이 영성 일기를 쓰는 거였던 거죠. 네. 이 하나 됨의 이, 이스라엘의 이 하나 됨의 이 여정에서 굉장히 중요한 키퍼스이 누구냐 그게 니헤미안데 니헤미아가 어떤 영성을 가졌느냐 자기 자신이 갖고 있는 그런 핸디캡과 자기의 내면에 여러 상처와 아픔들 자기 인생에 있었던 여러 험난한 고개들 너머에 상처를 넘어서서 하나님 안에서의 자기의 존재의 정체감을 갖고 살았던 그런 하나님의 사람이었다는 거예요 그렇기 때문에 그는 외부의 외부의 그러한 공격에 슬기롭게 대처하고 더 내부의 그러한 갈등을 잘 슬기롭게 해쳐갔을 뿐만 아니라 자신의 인신 공격에도 자신의 취약한 부분과 약점을 물고 늘어졌어도 그것을 능히 해쳐갈수 있었던 아주 훌륭한 사람이었고 그 사람이 하나 됨을 이룰 수 있었다는 것이죠 이것이 니에미아에게서 배울 수 있는 첫 번째 대목입니다 두 번째는 뭐냐? 두 번째는 화살기도입니다 이렇게. 에, 화살 기도라는 말을 처음 들어보신 분들이 많을 거라는 생각이 들어요 화살은 이렇게 문장 하나 또는 두 개의 문장을 가지고 자기의 그 삶의 그런 현장 속에서 그때그때 그때 주님께 올려드리는 기도를 화살 기도라고 합니다 오늘 본문에서 보시면 9절에 보시면 9절에 보시면 그들의 손이 피곤하여 역사를 중지하고 이루지 못하리라 합니다 이제 내 손을 힘 있게 없어서 이렇게 요 이제 내 손을 힘 있게 없어서 이게 한 문장이죠 에? 그렇게 힘이 깨 없어서 이렇게 하면서 그가 다시 마음을 딱 다잡고 이제 가고 있는 것을 이렇게 우리가 보게 됩니다. 실제로 이분이 이제 그 했던 그러한 그 부분을 보면 4절에 보시면 내가 곧하늘의 하나님께 묵도하고 이렇게 나와요. 묵도하고. 그 그러니까 이분은 이렇게 어떤 이게 왕에게 앞에 가는 데 있어서 왕이 한번 얘기를 해 봐라. 그러니까 네, 알겠습니다 이렇게 한게 아니라 잠깐 멈춰서 묵도를 한 겁니다. 왕 앞인데 오래 기도할 수는 없었을 거예요. 그렇죠? 잠깐 자기 안에서 몇 문장의 말로 하나님께 올려드린 겁니다. 그런 거죠. 그런데 이 화살기도라는 말을 제가 그냥 임의로 쓴 것이라고 생각하시면 안 돼요. 화살기도라는 용어를 누가 썼느냐? 그 유명한 어거스틴이 었습니다 그분이 기록에 나오는 첫 번째 화살기도라는 이름을 붙였던 사람이 그분이세요. 그분이 4세기 후반에서 5세기 초반 사람이거든요 그러니까 이런 부분에서 이 화살기도는 굉장히 역사가 오래됐는데 그게, 그게 초대교회를 넘어서서 이, 이 우리가 확인할 수 있는 에? 그 근거가 이 느에미아, 느에미아까지 거슬러 올라가는 겁니다. 우리가 예수님께서 항상 기도하라고 하셨는데 어떻게 하면 항상 기도할 수 있는가? 이런 부분들을 우리가 많이 고민하고 기도하게 되는데 이 느에미아는 어떻게 한 거냐면 화살기도를 많이 쓴 거예요. 영성일기하고 화살기도가 우리가 느에미아에게서 확인할 수 있는 그의 영성 관리의 비결입니다 저는 아주 오랫동안 우리 청년 사역도 했고 직장인 사역도 아주 많이 했는데 저도 어저께도 우리 저희 교회 한그 직장인하고 같이 저녁 식사를 같이 했습니다 목사님이 영성일기를 쓰라고 그러셨는데 저는 직장인들에게 영성일기를 쓰라고 얘기를 하거든요 영성일기를 쓰라 그랬는데 아 영성일기를 쓰기가 저녁에 가면 완전히 그냥 퍼져갖고 도대체 영성일기를 쓸 수가 없다고 어떻게 쓰면 좋겠냐고 이제 그렇게 얘기를 하더라고요 그래서 제가 팁을 줬어요 아침에 몇 시에 가느냐 차가 막혀서 굉장히 일찍 간대요 그래서 업무가 시작되기 30분 전에는 도착한대요 그러면 아차 안에서 묵상하고 그래서 우리 아침에 영성인기를 쓰자, 시작하기 전에. 할수 있겠냐 했더니, 그거는 할수 있겠다고. 그거는 할수겠다고 그것부터 시작하자. 요즘같이 분주하고, 요즘같이 일이 많은 이런 시대를 우리가 살아가면서, 우리가 어떻게 우리 자신의 내면을 준비하고, 하나님께 쓰임 받는 자로의 길을 갈 것이냐. 그것은 사실, 내면과 같은 이런 방법론이 상당히 우리에게 유익할이라고 생각이 됩니다. 정리를 하면 이 니헤미아가 어떻게 그렇게 위대한 하나됨의 역사를 이루었느냐. 그것은 그가 준비된 리더였기 때문이었다. 그가 준비된 리더였는데 그가 실제적으로 행정력이 대단했던 분이거든요. 행정력과 일을 추진하는 그러한 부분을 넘어서서 그의 내면 관리를, 그의 영성 관리를 얼마나 철저하게 했느냐. 예 열매로 아는 겁니다. 여러분. 예수님께서. 그들이 참인지 열매로 알리라. 예, 기도를 얼마나 하는지, 그가 어떻게 영성생활을 하는지 열매로 알리라고 산상수원에서 말씀하셨어요. 우리는 이분이 페르시아 궁전에서 술 맡은 관원장으로 일하면서 어떻게 영성관리를 했는지, 어떻게 신앙생활을 하는지 다 우리 헤아릴 수도 없고 거기서 얼마나 큰 진보를 이루었는지 우리는 다 파악할 수는 없습니다. 그런데 오늘 본문에서 보여주는 그 니헤미아의 모습 속에서 그의 내면 속에서 우리가 볼수 있는 그런 증거는 뭐냐면 잘 모르긴 해도 이게 하루 이틀 자기 내면을 갈고 닦아서 온 것은 분명히 아니다 그는 이미 페리시아 궁전에서 그 분주한 상황에서 그리고 하나님을 섬기기 어려운 여러분 그 역사상 이페리시아 궁전에 있는 난잡아 파티는요 역사가들도 아주 그냥 그 어? 어 이렇게 말을 많이 할 정도로 대단한 거였거든요 그 궁전 틈바구니 속에서 이분이 신실하게 자기 신앙을 유지한 거예요 그렇기 때문에 그가 어, 이 에루살렘 성곽이 불탔다는 얘기를 듣고 무너졌다는 얘기를 듣고 자기를 보내달라고 얘기를 한 겁니다 그리고온 거예요 이분이요 다른 사람을 가게 할 수도 있잖아요 예. 자기가 뭔데 자기는, 자기는 유대인들에게 이름을 이렇게 낼수 없는 그런 신분, 저기, 이, 저, 몸을 갖고 있는 사람인데, 그리고 율법에 의하면 그런 사람은 예루살렘의 지도자가 될수 없는 사람인데, 그럼에도 불구하고 이분이 선한 뜻을 가지고 주님 나를 보내달라고 그렇게 얘기했던 분인 거예요. 그죠? 이런 사람이, 이런 사람이 하나됨을 이룰 수 있는 것이다. 간단히 그 메시지를 전했는데 질문하고 싶은 분이 있다면 또는 뭐어 같이 나눌 만한 거 있다면 같이 나눌 시간 갖겠습니다. 그 느에이미아처럼 되려면 이제 하루 이틀 이렇게 시간을 갈고 닦는다고 금방 되는 게 아니잖아요. 네네. 근데 그것들을 계속해서 이렇게 지속해 나가려면 어떻게 해야 되는지가 궁금합니다. 네, 어, 열심히 하는 거죠. <웃음> 근데 제가 이렇게 여러 사람들을 이렇게 훈련을 시키면서 깨닫게 된건 뭐냐면 어떤 사람은 한번 마음을 먹으면 자기가 누가 뭐라고 해도 끝까지 가는 그런 유형의 사람이 있는데 한백 사람 중에 한둘 정도가 그렇게 해요 예 근데 어떤 분은 도움이 있지 않으면 못 가는 분들이 많아요 자기가 아무리 원한다 할지라도 도움이 필요한 그런 분들이 많더라고요 그래서 이제 어, 제, 제일 좋은 방법은 나와 내 가까운 사람 또는 내가 정말 같이 기도하기 원하는 사람들이 이렇게 같이 이제 소굴을 만들어서 이렇게 자기가 뭐 어, 나는 하루에 세번 기도하겠다. 아니 나는 아침에 콰이어 타임하고 기도하는 시간 을 갖겠다. 나는 뭐 일주일에 꼭한열장 정도의 성경을 읽겠다. 그런 영성 생활에 대한 자기 나름대로의 그런 그 어? 결의를 해갖고 거기다 딱 올려놓는 거지. 그런데 사람이요 자기 혼자 갖고 있는 거 하고 거기다 공개적으로 올리는 거 하고 효과가 많이 달라요. <웃음> 그리고 그렇게 끝나는 게 아니라 계속해서 그걸 쉐어링을 하면 아, 굉장히 많이 달라집니다 그런데 이제 어떤 분들은 저희 교회도 그런 부분이 있어요 그, 나누는 걸 힘들어 하세요 근데 혼자 매일 두세 시간씩 기도한대요 그럼 된거죠 네? 그러니까 세례 요한같이 홀로 가서 되는 분이 있고 네. 같이 가도 안되는 분들이 덜어 있는 거죠 그러니까 그런 부분에서 자기 스타일이 나는 혼자 하기 힘들다. 지난 세월을 볼때 작심삼일이 바로 내일이다라고 생각하시면 반드시 소고를 만드셔서 그렇게 하시면 되겠습니다 성과주의가 넘쳐나고 또 어떤 결과를 내야 되는 그런 압박 가운데서 있는 상황 가운데 좀 많은데 그런 상대 그런 상황 속에서 내 동료가 어떤 경쟁 상대가 아닌 오늘 주제처럼 하나 됨이라는 그 동료로 바라보고 어떻게 해나가야 될지에 대한 고민이 있습니다. 그러니까 이제 교회에서의 하나됨과 직장에서 하나됨은 성격이 좀 다른 것이라고 생각이 됩니다. 교회는 교회는 우리가 말씀 안에서 영적으로 서로 이렇게 교제하고 이제 그런 부분에서 하나됨도 있고. 어, 지금 말씀하시는 것과 같은 이권이 개입되거나 경쟁 상대가 되거나 그렇지 않기 때문에 그런 이슈는 사실 거의 없다고 봐야 되죠 그죠 뭐 목회자들 사이에 그런 일이 있을 수는 있지만 그러니까 이제 이 일반 직장에서는 직장에서는 이제 그렇진 않죠 그렇다고 이, 아, 지금 말씀하신 그 옆에 있는 동료가 크리스찬인지 아닌지도 저는 모르겠고 아닐 수가 더 많겠죠 예, 그리고 어, 크리스찬이 아니라 할지도 내가 갖고 있는 가치를 그가 공유할지도 어, 분명하지 않잖아요. 예 그러니까 그럴 때는 사실 지혜가 많이 이제 필요한 거라고 생각이 됩니다 그래서 대인관계의 원리라는 것은 사실은 어 대전제가 그거거든요 내가 대접받고 싶은 대로 대접해라 예 그게 이제 그 대전제예요 예 그래서 내가 대접받고 싶은 대로 상대에게 선행을 하면 그 사람도 그렇게 할 것이다잖아요 근데 그런데 에, 어떤 사람은 그렇게 안 하는 사람이 있는 거죠. 내가 대접받고 싶도록 했는데 그 친구는 또 거꾸로 굉장히 나를 힘들게 할수 있죠. 그래서 그렇죠? 그럴 때 어떻게 해야 되겠는가에 있어서 우리가 이제 자문에는요몇 가지 부류의 사람을 나눠요. 한쪽은 어리석은 사람, 네? 또 한쪽은 미련한 사람, 음? 또 한쪽은 이제 그 교만한 사람, 네? 또 한쪽은 이제 지혜로운 사람 이렇게 나눕니다. 그럴 때 옆에 있는 사람이 미련한 사람이 너무 분명해. 그럼 내가 하나됨을 추구해. 근데 하나됨이 뭐냐면 하나됨을 추구할 때 조심해야 될 것은 내가 하나됨을 추구하다가 망가질 뿐 아니라 상대도 망가질 수 있으니까 거리를 두는 것이 현명합니다. 거리를 두는 게 현명하고 예, 그러면서 어떻게 적당한 선에서 그 사람과의 관계를 좋은 관계를 유지할 것인가를 이제 검토하면서 찾아가는 것이죠. 그런데 그거는 뭐 구체적으로 답이 있는 게 아니라 케이스 바이 케이스. 어떻게 하면 적당한 거리에서 이 사람을 상대할 때큰 무리가 없고 본인도 좋아하는가. 그 지점을 찾는 거죠. 그죠그 지점을 찾아가면서 이제 하나됨을 이루어가야 된다고 생각합니다. 그래서 이제 어, 더 길게 얘기할 수는 없지만 이렇게 직장생활에서 하나됨을 추구한다는 것은 기도보다 지혜가 더 많이 필요하다라. 그 때로 내가 많이 상처를 받았을 때는 뭘 주님께 가서 기도하고 그래야 되겠지만 그 사람과의 관계를 헤쳐가는 일에서는 자문이 매우 유익하다. 그것이 제가 드릴 수 있는 말씀입니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.